0: Soting, Zhongyang Guomoda Inilah Radio Taiwan Internasional. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan Internasional program Bahasa Indonesia.
1: Apa kabar, saudara pendengar? Selamat berjumpa kembali dengan kami, RTI, Radio Taiwan Internasional, kembali mengudara di hari Senin, para tanggal 17 Agustus 2020. Seluruh kerabat RTI juga mengucapkan selamat ulang tahun Republik Indonesia ke-75 tahun merdeka. Dan kembali RTI Mengudara pertama-tama akan membacakan warta berita disampaikan oleh saya Amina Chandra. Kemudian mengajak Anda berlanjut dengan acara RTI lainnya bersama Kak Maria Sukamto membawakan jelajah kuliner dan jurnal bersama Maria Sukamto. Untuk acara yang akan mengakhiri perjumpaan kita di hari ini bersama Yunus Hendri dalam kampus. Saudara pendengar mari kita ikuti bersama Warta Berita. Pertama-tama akan saya sampaikan beberapa pokok berita di hari ini. Kunjungan senator Republik Ceko ke Taiwan, protokol pengawasan akan berlangsung dengan ketat Taiwan mencatat satu kasus penambahan baru COVID-19, total 485 kasus. Tantangan menghadapi COVID-19 dan flu musiman, Chen Shechung mengatakan manfaatkan peralatan medis mencegah flu musiman. Saudara pendengar, kita ikuti berita selengkapnya. Senator Republik Ceko yang akan melakukan kunjungan ke Taiwan berlangsung pada tanggal 30 Agustus hingga 5 September. Sebelum kunjungan ini, Yuan Legislatif pada hari Senin ini membentuk asosiasi persahabatan antara Republik Tiongkok dan Kongres Ceko. Total ada 28 orang anggota legislator yang akan ikut serta. Sementara perwakilan dari Republik Ceko diwakili Patrick Rumlau dan untuk melakukan pertukaran diplomatik maupun non-diplomatik antara Taiwan dan Ceko. Ketua Asosiasi Persahabatan antara Republik Tiongkok dan Kongres Ceko sekaligus anggota kaukus KMT, Wan Meiling mengatakan, Republik Ceko semenjak tahun 2016 menggelar dialog perdagangan ekonomi Taiwan-Ceko. Kedua belah pihak menandatangani perjanjian menghindari pajak ganda antara Taiwan dan Ceko dan akan memperlakukannya pada bulan Januari tahun depan. Wan Meiling mengatakan, Ceko adalah negara pertama di benua Eropa bersama Taiwan menandatangani pernyataan pencegahan pandemi bersama. Hubungan bilateral kian lari kian meningkat. Wang Mei Ling mengatakan mengharapkan kunjungan senator Ceko ke Taiwan kali ini bisa memperoleh hasil semakin banyak. Semakin banyak sektor kerjasama yang terjalin tidak hanya politik namun juga saling berbagi nilai demokrasi, kebebasan dan hama serta di sektor teknologi dapat bekerjasama dalam dialog kecerdasan buatan, dirgantara, penanganan limbah modern dan lain -lain. Senato Ceko Milos Fertarsil pada akhir bulan Agustus akan membawa rombongan sejumlah 90 orang berangkat ke Taiwan. Mengenai pencegahan pandemi, Lu Harry Cheng mengatakan kunjungan kali ini akan melakukan pendataan untuk protokol penjemputan dengan metode satu per satu orang mendapat pengawasan lebih ketada. Harry Cheng mengatakan.
2: Pihak kami masih terus melakukan komunikasi dengan CECC Kami akan melakukan protokol kesehatan pencegahan epidemi semaksimal mungkin Jika dilakukan karantina secara ketat, maka mereka tidak akan datang Kami akan mencari metode yang paling efektif agar kunjungan dan pencegahan epidemi bisa berjalan dengan optimal
1: Yuan Legislatif pada hari Senin ini juga membentuk Asosiasi Persahabatan Republik Tiongkok dan Senator Spanyol yang akan diketuai anggota kaukus DPP UITing beranggotakan 29 anggota legislator. Wu mengatakan iklim Taiwan dan Spanyol hampir serupa, masyarakat juga ramah mengharapkan di masa mendatang melalui Asosiasi Persahabatan ini akan melakukan banyak pertukaran. Sekjen Yuan Legislatif Lin Chia, dalam sambutannya mengatakan ada banyak bangunan Taiwan terkenal kaitan erat dengan Spanyol. Misalkan Benteng San Domingo, ini menunjukkan hubungan kedua belah pihak yang akrab. Yuan legislatif juga akan mengembangkan sektor kerjasama baik dalam kekuatan lunak maupun perangkat kerasa. Dalam pertemuan yang dihadiri, lu Harry juga sempat menyampaikan Taiwan dan Spanyol akan menggelar pertemuan dialog ke-9. Spanyol merupakan importir babi terbesar kedua pemasok minyak jaitun terbesar kedua di Taiwan. Lu Heri mengatakan akan berlanjut dengan platform asosiasi persahabatan dan memperluas pembinaan hubungan berbagai aspek bidang dengan berbagai negara. Dalam konferensi yang digelar pada Senin siang, Pusat Komando Pencegahan Epidemi COCC mengumumkan satu penambahan kasus positif COVID-19 baru di Taiwan. Ini merupakan kasus ke-485, adalah warga Taiwan berusia 10 tahun, kembali dari Amerika Serikat pada tanggal 5 Agustus 2020. Dirinya terdiagnosis tertular COVID-19 saat menjalani prosedur karantina di Taiwan. Selama proses karantina tersebut tidak sempat melakukan interaksi dengan siapapun. Hingga berita ini diturunkan jumlah kasus Covid terinfeksi COVID-19 secara positif di Taiwan mencapai angka 4 285 kasus Komandan Pusat Komando Pencegahan Epidemi COCC pada hari Senin ini Saat menerima wawancara radio Kembali menegaskan Perjalanan Menteri Kesehatan dan Layanan Masyarakat Amerika Serikat Alex Azar Chen Sechung menjawab Melakukan penandatanganan MOU kerjasama di sektor medis Akan sangat bermanfaat untuk pembahasan kerangka kerjasama bilateral antara Taiwan dan Amerika Hal ini juga menunjukkan sebuah langkah kemajuan. Nah, Chen Chung lebih lanjut menjelaskan melalui pertukaran kali ini, baik obat penangkal ataupun vaksin Taiwan sudah pasti mendapatkannya. Hanya saja masih perlu melalui pengujian secara klinis dan pihak Amerika bersikap netral. Chen Shechung mengatakan.
2: Saya berpikir apakah mendapat bagian? Ini pasti ada bagian yang didapat. Hanya saja dalam urutan di mana, dalam hal ini terus menerus diingatkan, terus dibahas baru ada langkah kemajuan. Karena saat ini pihak Amerika Serikat belum dapat menjanjikan hal apapun, karena vaksin juga belum ada kepastiannya.
1: Walaupun hasil perolehan vaksin dari luar negeri belum ada kepastiannya, namun Chen Se-chung menambahkan penelitian vaksin dalam negeri Taiwan lebih lambat dibandingkan dengan negara luar. Akan tetapi tahun depan, kuartal kedua semestinya sudah akan dikeluarkan vaksin produksi dalam negeri. Selain itu, masyarakat luar mengkhawatirkan pandemi gelombang kedua yang akan merambat pada musim gugur dan dingin, ditambah lagi dengan flu di musim gugur, juga berkemungkinan akan menghambat penelitian klinis sa. Chen Se-chung berterus terang bahwa memberikan tekanan kepada pengujian klinis ini. Pada masa dua tahun yang lalu, pembelian vaksin flu secara keseluruhan di Taiwan adalah 27 Hasil dengan efektif mencapai kekebalan dalam komunitas. Yang kedua, strategi penyediaan obat antivirus flu dengan biaya publik dalam jumlah besar. Hal ini menunjukkan kebijakan yang diterapkan dalam sosialisasi kesehatan dan vaksin flu agar dapat meminimalisasi wabah flu Chen juga mengingatkan walaupun resiko penyebaran komunitas dalam Taiwan tergolong rendah namun protokol kesehatan dalam kehidupan baru tetap perlu dilaksanakan untuk mencegah secara efektif sementara masih memantau kondisi masyarakat mengenakan masker di delapan tempat publik utama jika didapati tingkat kepatuhan masyarakat masih kurang maka akan dilakukan pembahasan lebih lanjut Terima kasih saudara pendengar Anda masih bersama dengan kami Warta Berita dari RTI. Pemilu setelah Kaohsiung dimenangkan oleh kandidat Partai Demokrat Progresif atau DPP Chen Cimai. Sementara ini, masyarakat luar mulai memperhatikan siapakah yang akan dipilih dalam kabinet kecilnya. Chen Chima pada hari Senin ini mengemukakan dirinya belum memilih siapapun. Tidak akan membedakan partai, merekrut SDM berdasarkan profesionalitas, dan yang diprioritaskan adalah warga lokal serta akan menambah proporsional untuk pegawai negeri wanita mengenai masyarakat luar yang memperhatikan kabinet kecil di bawah pimpinannya Chen Shimei mengutamakan bahwa ia akan menambahkan proporsional untuk pegawai wanita dan masih belum diputuskan calonnya ada beberapa rumor yang juga tidak diketahui kejelasannya ia juga tidak akan memberikan komentar. Ia akan mencari SDM berbakat untuk menerapkan empat kebijakan utama dalam membangun kota Kaohsiung. Media memberitakan pelaksana pengganti wali kota Kaohsiung yang Ming Chou akan dipilih kembali untuk menjabat sebagai wakil wali kota. Chen Cimai mengatakan, Yang Mingcao adalah pejabat yang baik. Di masa mendatang akan meminta bantuannya. Terkait pemilihan pegawai yang diutamakan adalah profesionalitas dan warga lokal yang lebih diutamakan. Chen Cimai mengatakan.
2: Yang ingin saya rekrut adalah SDM berbakat. Tidak membedakan partai. Tidak membedakan jenis kelamin dan suku ras, semuanya akan saya komunikasikan. Juga mengharapkan dapat diutamakan adalah profesional dan warga setempat.
1: Selain itu, Dewan Perwakilan Kota Kaohsiung Partai KMT Chen Lien mengemukakan pemilu kali ini dimenangkan oleh Chen Mai mencatat jumlah suara tidak banyak. Maka meragukan apakah pemilihan ini dapat mewakili suara rakyat. Terhadap kritikan ini Chun merespons merespon Semua orang wajib menghargai hasil pemilu Setelah dirinya menjabat sebagai wali kota Ia juga akan berupaya Mempromosikan investasi industri Dan pembangunan infrastruktur Juga akan merekrut kepala biro Yang profesional dalam pelaksanaan Pemerintahan kota ini Serta ia menekankan dalam rapat Anggota Dewan Pengawas Pemkot Juga akan menunjukkan semangat demokrasi Ia sangat menghargai pengawasan Dari rapat Dewan Di masa mendatang juga akan mengundang para Kepala Biro untuk mendengar pendapat anggota Dewana. Semestinya hal yang wajib dikomunikasikan maka perlu diangkada. Tetapi yang perlu dipertahankan akan tetap dipertahankan. Apabila tidak dilakukan oleh pemerintahan kota maka wajib dibahas dan diperbaiki dan harus diterima secara ikhlas. Pasar Malam Taiwan merupakan salah satu budaya umum orang Taiwan. Nah, pergi ke Pasar Malam biasanya tidak perlu berdandan atau berpakaian mewah. Banyak orang... Pergi ke Pasar Malam hanya mengenakan t-shirt maupun celana pendek. Pasar Malam juga menjadi objek wisata yang tidak dilewatkan oleh turis asing ketika berlibur ke Taiwan. Sebagian besar pedagang Pasar Malam fasih berbahasa asing dalam melayani turis. Tidak heran melihat pedagang menggunakan bahasa Inggris saat menyapa pelanggan dengan menanggapi turis lainnya dalam berbahasa Jepang. Di Taiwan, sudah banyak orang Indonesia yang bekerja, belajar, dan tinggal di Taiwan. Jika menemukan pedagang Pasar ...pasar malam Taiwan yang menggunakan bahasa Indonesia FASI tentu saja tidak mengherankan. Nah, maka juga akan memberikan nuansa kehangatan budaya pasar malam di Taiwan setelah pandemi berlalu. Selanjutnya, saudara pendengar juga akan saya sampaikan perkiraan cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan untuk tanggal 18 Agustus 2020... Wilayah utara dengan kondisi cerah berawan curah hujan 10 hingga 20 persen suhu udara 26 hingga 34 derajat celcius. Wilayah tengah cerah berawan dengan hingga hujan sesaat curah hujan 20 hingga 50 persen suhu udara 25 hingga 35 derajat celcius. Wilayah timur Taiwan hujan disertai petir curah hujan 30 persen suhu udara 26 hingga 34 derajat celcius. Untuk wilayah selatan Taiwan cerah berawan hingga hujan di disertai petir curah hujan 30 hingga 60 persen, suhu 25 hingga 35 derajat celcius. Sementara untuk wilayah luar pulau Taiwan dengan kondisi cerah berawan curah hujan 0 hingga 10 persen, suhu temperatur berada di antara 27 hingga 35 derajat celcius. Berikutnya saudara pendengar juga akan kami sampaikan indeks perusahaan saham Taiwan di hari Senin 17 Agustus 2020 berada pada posisi 12.956,11 poin menguat 160,65 poin. Transaksi berkisar 222,055 miliar dolar Taiwan. Dan akan kami sampaikan beberapa nilai tukar mata uang Untuk nilai tukar 1 dolar Amerika terhadap rupiah tercatat pada angka 14.905,05 rupiah Sementara 1 dolar Amerika terhadap dolar Taiwan tercatat pada angka 29,38 dolar Taiwan nah, Dan untuk nilai tukar 1 dolar Taiwan terhadap rupiah tercatat pada angka 506,791 rupiah Saudara pendengar, demikian warta berita dari RTI dibacakan oleh saya Amina Chandra.
3: Halo, apa kabar para Jakers? Selamat berjumpa bersama saya Maria Sukamto. Salam sehat ya. Pekan lalu saya telah mengajak Anda menjelajahi Jalan Yongkang yaitu Yongkang Jie, Yongkang Street di Kota Taipei yang menjadi Mekah para wisatawan yang wajib untuk dikunjungi. Nah, Mekah yang harus dikunjungi selain Jalan Yongkang ini juga sebuah markas besar restoran yang kenamaan yaitu Tin Fung yang berada di ujung Jalan Yongkang Nah, di Indonesia, di Jakarta, sudah ada cabangnya. Tapi saya tidak tahu apakah masih buka setelah adanya pandemi COVID-19 ini. ya Kembali pada Mekah yang harus dikunjungi restoran Tin Taifung di Jalan Yongkang. Ini merupakan markas besarnya. Jadi, walau sudah dibuka banyak cabang, tapi... Banyak wisatawan sugesti untuk makan di markas besar ini. Yang merupakan sebuah gedung 4 hingga 5 tingkat, sempit sekali tidak ada lift atau eskalator, harus berjalan menaiki tangga sempit. Berpapasan pun sulit sekali, jadi harus saling mengalah. Itulah salah satu keunikannya. Menurut saya, kayaknya lebih enak makan di markas besar ini. Apa yang bisa dimakan di sana untuk wisatawan yang mencari makanan halal misalnya. Mie sapinya sangat enak. Campuran daging dan urat sapi. Dan juga Anda bisa memesan pau isi daging macam-macam. Ada daging ayam, ada daging sapi. Tapi hati-hati jangan sampai salah memesan daging babinya. Dan juga... Yang sangat enak adalah chow fan nasi gorengnya. Nasi goreng khas Taiwan, di mana putih tidak ada kecapnya, putih tetapi indah sekali, ada udang yang besar-besar dan juga telur dadar yang sudah bercampur dengan nasinya, dan juga ada taburan dari daun bawang. Jadi, khas sekali cara menggorengnya. Itulah yang membuat nasi gorengnya menjadi... Enak sekali Dan juga Anda jangan khawatir Sebab pelayan yang kebanyakan lulusan fakultas bahasa asing di Tin Taifong Semuanya sangat ramah, cantik Dan akan siap membantu Anda membuat pesanan yang tidak salah Dan mereka juga meracikkan saus Anda berupa cuka hitam Kecap asin dan jahe muda serut Jadi mereka sudah tahu takaran yang pas sekali Jadi Anda biarkan saja mereka yang membuatkan Sebab kalau kita tidak terbiasa Maka sausnya akan tidak enak mungkin kebanyakan kecapnya Atau kebanyakan cukanya Maka lebih baik diracik oleh pelayan-pelayannya yang cantik dan ramah sekali Kudapannya yang khas juga, yang sering saya pesan adalah delapan jenis kacang, papau, fan Nasi delapan jenis kacang yang dibuat seperti mandala di sebuah mangkuk, legit sekali dan indah. Dan biasanya saya akan parohan dengan suami saya karena terlalu banyak. Nah demikian pula toiletnya. Di situ ada seorang pelayan khusus yang mengelap toiletnya setiap selesai dipakai tamu. Jadi bersih sekali dan ini disukai oleh wisatawan Jepang yang memang sangat mengutamakan kebersihan toilet. Nah, teman-teman selesai makan di Tin Tai mari kita berjalan masuk ke dalam Jalan Yongkang yang sebenarnya mirip seperti sebuah gang besar. Nah, di situ ada sebuah tempat seperti depot yang antriannya panjang sepanjang masa, di situ dijual makanan es pasrah macam-macam. Tapi yang paling menarik adalah es pasrah mangganya dan hanya dijual di musim panas, sebab musim dingin tidak ada mangga. Ada sedikit, tapi itu adalah stok simpanan yang dibekukan pada saat di musim panas. Nah, khas mangga Taiwan ini, harum gurih seratnya sedikit dan dijual ke Jepang harganya mahal sekali jadi keistimewaan dari mangga Taiwan terutama mangga Aiwen namanya Aiwen, mangga Aiwen dijual di Jepang dan menjadi barang yang high class sekali dipakai sebagai kado untuk menjamu bos para pegawai, jadi pegawai-pegawai yang ingin memberikan hadiah kepada bosnya akan membeli mangga aiwen dari Taiwan yang mahal harganya. Es ini sangat mahal harganya sebenarnya, lebih mahal dari sebuah nasi kotak. Jadi bagaimana ya, karena sudah mumpung ke sana, mahal pun kita makan. Yang beli antri panjang, dan selain ada mangga, juga ada rasa stroberi, stroberi beneran, karena Taiwan juga banyak sekali stroberinya, dan juga ada kiwi dan juga buah-buahan lainnya. Anda juga bisa memesan yang campur. Nah, toko cikal bakalnya ini sering saya tongkrongi sebelum tenar. Jadi dulu tidak ada orang yang ngantri. Dibuka oleh sepasang suami istri yang masih muda. Istrinya menciptakan es mangga ini. Tapi setelah tenar, mereka berpisah dan berseteru di meja pengadilan memperebutkan hak cipta es mangga ini. Selain itu, sang suami juga cukup banyak waktu karena menuntut sana-sini. Jadi semua toko-toko depot-depot di sebelahnya, di meja hijaukan, pokoknya siapa yang turut menjual es mangga dituntut ke meja pengadilan. Dan sampai di sini Anda tentu tahu hasil pertikaiannya dengan sang istri, pasti sang suami yang menang. Dan entah istrinya sekarang bagaimana ya, Apakah diperbolehkan membuka terus depot es mangga, atau bagaimana? Sungguh tragis sekali. Nah, ini adalah salah satu cerita dari depot es mangga dan di acara jelajah kuliner pekan depan. Saya lanjutkan dengan sebuah cerita yang menjual. Mie Italia oleh pemain selo kenamaan Taiwan juga ada sebuah cerita. Nah, jangan kemana-mana, sebentar lagi saya akan muncul dalam sebuah acara yang lain. Salam kuliner! sendiri jauh di negeri orang betapa aku rindu akan kampung halaman dalam setiap hari-hari raya tu zai yi xiang wei yi ke meifeng jia jie bei si qin Sajak Wang Wei dari dinasti Tang Sajak Kuno yang merindukan saudaranya Di Santung, Tiongkok Pada tanggal 9 bulan 9 Halo para pendengar yang budiman Selamat berjumpa dengan saya Maria Sukamto Selamat bergabung dalam acara JM Jurnal Maria Acara yang berisi macam-macam Seperti dari mata Maria Melihat serba-serbi kehidupan Membaca, mengupas buku Membaca kehidupan Menyorot masalah seni dan budaya Dan juga tidak melupakan Acara tanya-jawab dengan pendengar Atau bisa kita sebut sebagai acara ngerumpi di mana di bagian terakhir acara hari ini Juga ada acara ngerumpi kejutan Dari seseorang Dan juga tidak melupakan baca bukuar. Nah, yang terpenting adalah jurnal Maria atau disingkat JM ini cocok untuk semua tingkat usia. Jadi para JMers di acara JM perdana di hari ini mengajak anda berbincang-bincang tentang Hui Jia pulang. Cocok dengan sajak kuno Wang Wei dari dinasti Tang yang merindukan saudaranya di Santung, Tiongkok pada tanggal 9 bulan 9. Jadi sajak tua itu ditulis pada hari tersebut, yang menjadi pembukaan GM tadi. Kata pulanglah adalah sebuah kata yang selalu terdengar nyaman di hati. Sebab itu adalah sebuah suara ajakan keluar dari hati yang tulus Yang meminta kita untuk pulang ke tempat yang kita tinggalkan Kita rindukan dan tentu tempat yang banyak suka dukanya Walaupun seandainya Anda tidak mempunyai keluarga Atau keluarga tidak utuh, bahkan tidak nyaman sama sekali Tapi dalam hati kecil kita pasti tersimpan Suatu dambaan akan kehangatan rumah walau hanya dalam idaman sekalipun. Dalam kata mandarin, chia bermakna sekali. Satu, berarti bangunan rumah yang kita tempati. Dua, mengartikan suatu tempat berteduh dalam lubuk hati. Jadi ini yang tidak kelihatan. Kata wo hui bisa saja berarti seseorang mengatakan, saya pulang ke rumah. Dan juga berkemungkinan hati sanubarinya telah mendapatkan tempat berteduh. Orang di sini juga berarti sosok manusia, juga bisa mengartikan spiritnya yang sudah mendapatkan pengayoman teduh. Nah seperti perasaan dari penulis puisi tadi yang bernama Wang Wei, dari dinasti Tang, sajak kuno ini ditulis ketika ia merindukan saudaranya Ku sendiri jauh di negeri orang Betapa aku rindu akan kampung halaman dalam setiap hari-hari raya Mengapa setiap hari-hari raya? Karena pada hari-hari raya biasanya masyarakat sibuk dengan keluarganya sendiri Mungkin toko-toko tutup akan merayakannya dengan keluarga sendiri. Jadi kalau orang yang sendirian meninggalkan kampung halamannya, maka akan merasa sangat kesepian sekali dan justru pada saat-saat hari-hari raya ini, ia merasakan kesendiriannya di negeri orang. Nah para GMers, tepat dengan tanggal 17 Agustus hari kemerdekaan RI, pada saat acara ini ditayangkan perdana, apakah ada yang ingin sekali pulang kampung halaman? Mungkin bisa menuliskan puisi atau novel pendek yang sekarang sedang ngetrend. Perasaan Anda bisa Anda curahkan ke dalamnya. Apalagi sekarang masa-masa genting, masa-masa menghadapi COVID-19, mungkin ada yang tidak bisa bergerak, maksudnya tidak bisa keluar dari wilayah, kediamannya saya menemukan sebuah buku yang berjudul pulang Hoi Jia oleh pengarang Taiwan yang bernama ku yiling buku ini khusus bertemakan pekerja migran atau tenaga kerja asing khususnya dari Vietnam yang bekerja ke Taiwan nah penulis ini sempat memonitor langsung Bagaimana mereka pindah dan pulkam dan petualangan migran Vietnam khususnya. Perpisahan pasti mendatangkan luka di hati, tapi pulang tampak begitu sulit bagi kaum migran. Ketika mentari, muncul kembali, apakah dunia ini masih seperti sedia kala? Penulis memilih Vietnam, mungkin karena jodoh, sehingga tertarik dengan negara yang penuh pesona perbauran antara kebudayaan penjajah Eropa, Prancis khususnya, dan juga tradisi Tiongkok. Vietnam mulai bangkit perekonomiannya setelah krisis moneter tahun-tahun silam. Kesempatan bisnis mulai muncul di mana-mana, daya konsumsi masyarakatnya pun mulai melejit, dan inilah tempat para migran Vietnam dilahirkan dan dibesarkan. Mereka berlomba-lomba meninggalkan kampung halaman dengan berbagai cara. Ada yang sah, ada yang tidak. Ada yang mencari peluang di celah-celah daerah kelabu. Migran Vietnam tidak hanya ke Taiwan saja, mereka mengadu nasib ke mancanegara di seluruh dunia, ke Eropa, juga ke Amerika Serikat. Rumah keluarganya adalah target yang mereka lindungi, sehingga bekerja di luar negeri, tetapi perjalanan mereka untuk pulang begitu panjang dan berlikaliku. Walaupun sudah berhasil pulang, rumah masih bukan rumah yang seharusnya layak dan utuh. Tetap porak-poranda seperti net gawang ikan yang kacau, balau, tidak bisa dibuka. Sering mereka pulang dengan jiwa dan raga yang penuh luka, sekembali ke rumah, suatu tantangan baru kembali menghadang. Buku ini digarap dengan penuh tantangan. Penulis memulai dengan terbang ke Vietnam pada tahun 2009, menjajaki sistem agensi pekerja Vietnam. Selama dua bulan, ia berhasil menuliskan catatan sebanyak 100 ribu kata dari hasil surveinya di lapangan. Sekembali ke Taiwan, organisasi tempat ia bekerja melibatkannya dengan kesibukan yang berkaitan dengan aksi gerakan buruh migran yang bertubi-tubi. Akibatnya, buku tertunda. Pada tahun 2013, ia kembali terbang ke Vietnam, mewawancarai beberapa orang, dan dari catatan sebanyak 300.000 kata Ia rangkum, ia edit menjadi sebuah buku Buku Pulang atau Huijia memakan waktu 15 tahun Tokoh yang terlibat dalam buku banyak sekali Peristiwa yang terjadi juga tidak kalah banyak Penulisnya Ku terus terang mengatakan Ia selalu merombak-rombak dan merombak Mulai muncul kerangka lima bab dan lalu tambah sulam sana-sini, seminggu sebelum dicetak pun masih dirombak lagi. Hatinya naik turun, takut dirinya salah faham terhadap beberapa hal dalam bukunya. Sebab itu adalah sebuah negara yang asing baginya. Dan ia juga takut karena laju pertumbuhan kedua negara berbeda derapnya, maka ia sangat takut isi bukunya mengesankan bias sombong dan sinis. Walau sedemikian cermatnya, ia tetap lupa menuliskan cerita asal-usul kehidupan migran-migran Vietnam yang ditulis dalam bukunya. Dan menurut saya ini adalah suatu hal yang amat sangat disayangkan. Sudah menghabiskan waktu 15 tahun, tapi tetap melupakan suatu hal yang menurut saya sangat penting sekali. Sebab latar belakang dari migran-migran Vietnam yang menjadi tokoh dalam bukunya itu justru tidak boleh diabaikan. Ya, tentu banyak yang ingin tahu mengapa memilih Vietnam. Karena ia tertarik kepada negara berfaham sosialis komunis ini, kenapa begitu pesatnya menjadi negara kapitalis. Cerita Perang Vietnam dari orang tua para migran Vietnam juga memukau dirinya karena berbeda sekali dengan Taiwan. Yang dijajah, tapi belum pernah sungguh-sungguh mengalami peperangan seperti di Vietnam. Perbedaan sejarah inilah menjadi daya tariknya. Setelah Vietnam terbuka, mereka meninggalkan sejarah lama dan berjuang untuk maju ke depan. Tapi menurut penulis, noda kontradiksi dan penuh pertentangan peninggalan sejarah lama sulit mereka hindari. Nah, hari ini temanya adalah pulang. Dirgahayu Republik Indonesia Dan semoga saja teman-teman yang belum bisa pulang Hati kita bisa pulang kapan saja Dan sekarang di bagian terakhir Acara ngerumpi para jammers. Wah rupanya ada sapaan untuk pendengar senior kita
4: Halo Kak Maria Sukamto Apa kabar? Selamat pagi Jurnal Maria Sukamto Yes Jumpa perdana nih di acara ini ya Kak Maria Sekarang saya sedang menuju Pasar Seperti biasa Rutinitas kulaan kacang wow, Udara sangat panas Pengap sekali Tetap harus memakai masker Karena di berbagai sudut ada petugas mengintai. Kebetulan saya kan bekerja di atas MTR ya, dan di bawah rumah majikan saya ada beberapa kafe atau kedai minuman. Barusan ketika saya keluar dari pintu gerbang apartemen tempat saya kerja, saya melihat ada delapan petugas dari kepolisian atau dinas penertiban ya, pokoknya pakai seragam gitu, berjalan tergopoh popoh Ternyata menuju ke sebuah kedai minuman coklat. Saya tidak sempat memotret karena mereka pada lihat, tentunya saya takut ya. <tuk> takut pasti akan dilarang. Kemudian... Barusan saya mendekat kepada Satpam penjaga apartemen dan saya bertanya ada apa gerangan kok ada polisi yang datang ke kedai minuman coklat. Ternyata kedai warung coklat itu melakukan sebuah pelanggaran yaitu dengan membiarkan customer pembeli coklat minum di tempat dan ada empat orang yang duduk di kursi itu ada empat orang. Wah serem ya sampai segitunya deh dan di pasar juga gitu Pak Maria ya. di lorong-lorong di sudut saya kan melihat ada orang berdiri di situ ada kartu ya kartu dikalungkan gitu mereka memakai kaos hitam di berbagai sudut terus saya tanya sama kakek kakek itu ngapain kok di setiap sudut ada orang berdiri itu mereka mengawasi para pendatang atau para pengunjung pasar, kalau ada yang melanggar akan langsung dipegang katanya gitu. Pelanggarannya adalah terutama bergelombol, bergandeng tangan juga nggak boleh. Kak Maria, boleh dong saya menyapa senior atau pemantau senior dari RTI SI, khususnya acara Kamario yaitu Bapak Edi Setiawan Halo Bapak semoga Bapak sehat selalu dan panjang umur salam ya Pak ya saya dari dulu tahun 2005 ya selalu atau sempat mengikuti setiap atensi beliau wah senior-senior yang pada aktif memantau dan aktif atensi memberikan laporan untuk acara Radio RTI Gelombang Pendek huh, ngos-ngosan Kak Maria terima <gulau> kasih Jurnal Maria Sukamto sukses selalu terima kasih
3: kepada Tia Kendedes di Hongkong yang memberikan kejutan membuka acara perdana Jurnal Maria atau Jurnal Maria Sukamto (JMS) atau GM dan sekian dulu JMers, sampai jumpa di lain kesempatan. Salam sehat!
2: Selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Hendry dari Radio Taiwan Internasional Syaruan Bahasa Indonesia dalam acara kita. Dari ini yaitu adalah kampus. Dan seperti biasanya di hari Senin ini saya akan menemani ruang dengar Anda selama kurang lebih 20 menit ke depan. Dan uh, sebelumnya ya Yunus ingin ucapkan terlebih dahulu yaitu uh, mengenai hari HUT RI ke-75 di tahun ini. Dan di tahun 2020 ini penuh dengan cobaan dan juga penuh dengan tantangan lebih tepatnya. dan uh, Biasanya kalau di dalam uh, Peristiwa atau kegiatan Memperingati 17 Agustus sendiri Kalau untuk di Taiwan ya, ini juga Biasanya akan diwarnai dengan Kegiatan upacara Yang akan diadakan oleh kantor dagang Ekonomi Indonesia di Taipei Dan untuk tahun ini sendiri ya Sepertinya untuk kegiatan tersebut Ini sepertinya harus Ditunda dan digantikan dengan Yang namanya adalah upacara Secara virtual dan Cukup ini juga ya, cukup agak sedikit Bukan aneh, tetapi agak sedikit Baru saja, dan soalnya Kalau dulu ya, dari pagi hari Ini biasanya dari pihak RTI Ini akan pergi ke KDEI Untuk mengikuti kegiatan upacara Dan sehabis itu kita akan Mengikuti kegiatan silaturami Dan akan bertemu dengan teman-teman lama Kita nih, yang mungkin Sudah lama nggak bertemu, dan mereka akan Datang dan bertemu Dalam upacara yang diadakan oleh KDEI dan untuk tahun ini sepertinya agak sedikit berbeda dan ya semoga saja ya yang namanya COVID-19 ini bisa segera selesai dan bisa memulai kembali kegiatan seperti normal ya seperti dahulu kala. Dan kalau ngomong-ngomong soal COVID-19 sendiri ya kalau untuk di Taiwan sendiri bagi Anda yang saat ini tengah berada di Taiwan ya juga harus tetap waspada dan tetap menggunakan yang namanya masker medis ketika Anda bepergian keluar rumah. Soalnya juga ya untuk beberapa tempat seperti misalkan delapan tempat ini juga diwajibkan menggunakan yang namanya masker mulut Anda. Seperti misalkan Anda mengunjungi mall mengunjungi tempat pasar malam, tempat mungkin KTV atau bioskop ini juga dianjurkan yang namanya menggunakan masker medis. Soalnya untuk beberapa angka ya, angka kenaikan dari wabah positif COVID-19 untuk wilayah Taiwan sepertinya beberapa pekan terakhir ya terus bertambah, meskipun bertambahnya itu tidak dalam jumlah yang masif, tetapi masih bisa dihitung dengan jari, tetapi mengingat kembali ya, soalnya untuk beberapa bulan, seperti bulan eh, 6, bulan 7, itu sepertinya Taiwan telah Menurun ya, dan angkanya ini sudah nol tetapi beberapa pekan terakhir sepertinya ini malah meningkat naik dan bahkan ya beberapa warga asing yang kebetulan datang ke Taiwan untuk mungkin bisnis, mungkin ada kegiatan penting dan ketika mereka kembali ke negara mereka, mereka terkonfirmasi positif yang artinya adalah kemungkinan besar mereka ini telah tertular di Taiwan dan ini penting sekali bagi kita ya Untuk tetap waspada dan Yunus rasa sih ya Yang namanya penggunaan masker medis Kemudian juga mencuci tangan Ya ini juga menjadi kewajiban kita Di tengah masa pandemi Dan kemarin juga Yunus uh, sempat baca berita Katanya ya untuk yang namanya Covid-19 untuk vaksinnya sendiri uh, Negara Rusia ya Telah mengumumkan, mengklaim Bahwa mereka telah menemukan Covid uh, vaksin untuk mengobati, mengobati Covid-19 Tetapi mereka harus yang namanya melakukan uji klinis ya untuk uji klinis tahap ketiga yaitu percobaan kepada tubuh manusia. Soalnya untuk dari tim WHO sendiri ya telah merilis sebuah prosedur yang mengatakan bahwa e, merilis sebuah vaksin COVID-19 ini harus melewati tiga tahap prosedur dan e, dari penemuannya kemudian juga uji coba atau klinis terhadap hewan dan yang terakhir adalah uji klinis terhadap manusia dan yang ketiga ini merupakan hal yang paling e, susah ya Soalnya yang namanya uji coba ya tidak ada manusia di dunia ini yang ingin menjadi uji coba dari sebuah eksperimen Soalnya kalau misalkan nanti gagal kemudian nanti ada resiko yang harus ditangani Maka ini bisa membahayakan tubuh manusia itu sendiri Dan katanya ya yang Yunus dengar juga untuk percobaan tahap ketiga di Rusia ini beberapa pihak dan bahkan dokter Rusia sendiri ini telah bersedia ya untuk menjadi Objek-objek disuntik yang namanya vaksin COVID-19, dan ketika nanti mungkin telah selesai, maka ada hasilnya. Dan ketika sudah beres, maka baru bisa dirilis vaksin COVID-19. Dan hingga hari ini masih ada belum ada kejelasan, dan masih belum ada yang namanya uh, sebuah pernyataan. Ya, pernyataannya mengatakan bahwa COVID-19 bisa diobati dengan vaksin tertentu, dan bahkan Rusia sendiri, ya, ini masih dalam tahap percobaan dan ini juga menjadi apa ya menjadi sebuah tantangan bagi dunia eksperimen dunia penelitian untuk cepat ya lebih cepat lagi menemukan vaksin untuk mengobati virus corona dan beberapa tempat di dunia ini juga katanya sudah mulai mengalami yang namanya resesi ekonomi dan beberapa negara di dunia sudah mulai mengalami yang namanya kelesuan ekonomi. Dan untuk Taiwan sendiri, Yunus rasa ya, untuk namanya resesi ekonomi sepertinya itu masih belum terjadi ya, dibandingkan beberapa negara lain yang katanya itu sampai menurun hingga puluhan persen. Dan kalau untuk di Taiwan sepertinya itu uh, belum ya, masih ada yang namanya itu aktivitas ekonomi, kemudian juga otoritas pemerintah juga terus ya, mengeluarkan beberapa kebijakan. Untuk memacu kembali perekonomian dan menghangatkan lagi ya Dan untuk memulai kembali minat dari para warga untuk mau berbelanja Seperti misalkan untuk kupon revitalisasi lah Kemudian juga ada dana bantuan lah Ini juga menjadi salah satu bagian ya Dari ke pemerintah untuk membantu yang namanya Minat dari warga Taiwan untuk mulai berbelanja keluar begitu Dan ternyata Yunus juga baca berita kemarin Katanya nih bahkan di tengah masa pandemi Permintaan warga Taiwan untuk beli rumah itu juga meningkat tajam Dan soalnya ya dari pihak bank sendiri Ini telah menurunkan tingkat suku bunga dan katanya nih, tingkat suku bunga yang kali ini turunkan pemerintah itu juga sangat rendah sekali. Membuat para warga ini berbondong-bondong untuk segera membeli rumah baru atau untuk berganti rumah. gitu. Jadi memang untuk bulan tujuh lalu yang namanya eh, minat ataupun mungkin tingkat daya beli masyarakat Taiwan terhadap rumah atau properti ini meningkat dibandingkan dengan eh, periode sebelumnya ya atau periode di tahun sebelumnya. Dan ini menjadi sebuah nafas baru bagi Taiwan. Dan semoga saja yang namanya resesi ekonomi ini tidak akan terjadi di Taiwan. Ya teman-teman seperti biasa dalam acara kampus akan saya selingi dengan sesi kata kunci di hari ini Yaitu perihal mengenai sebuah fakultas baru yang berhubungan dengan Antariksa Yaitu adalah Department of Space Science and Engineering ini baru saja berdiri oleh National Taiwan University atau NCU pada tahun ini untuk tahun ajaran 2020, diberitakan telah ada 30 orang yang mendaftar ke dalam jurusan tersebut. Di antara mereka nih, terdapat seorang wanita muda yang menolak untuk menjadi mahasiswa di Universitas Nasional Taiwan atau NTU dan memilih untuk mewujudkan mimpinya menjadi seorang astronot wanita. Ini adalah bidang ilmu pengetahuan astronot pertama yang merekrut pelajar lulusan SMA untuk mengikuti jenjang pendidikan S1 di Taiwan. Kepala jurusan dari Department of Space Science and Engineering yaitu Cao Chi Kuang menyampaikan ada banyak kursus praktis yang dicanangkan oleh divisi mereka. Bagi mahasiswa tahun ketiga dapat turut berpartisipasi dalam produksi satelit miniatur atau CubeSat dan meluncurkannya ke ruang angkasa. Sebelum lulus, para mahasiswa dapat merasakan proses produksi peluncuran satelit. Pada tahun 2019, National Space Organization atau NSPO telah mengumumkan program kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi di Taiwan, meliputi National Central University atau NCU, kemudian ada National Yang Ming University, kemudian ada National Tsinghua University, dan National Jiao Tong University. Bersama dengan keempat universitas tersebut, NSPO secara perdana merancang program pendidikan Space Science and Engineering. Program pendidikan ini diharapkan dapat menggabungkan teori akademis dengan pengalaman praktis dari NSPO untuk menumbuhkan bakat teknologi luar angkasa generasi berikutnya di Taiwan. NSPO melanjutkan pihaknya juga telah menandatangani perjanjian aliansi strategis dengan Chongchen Institute of Technology atau NDU pada tahun 2019. NSPO akan bertanggung jawab untuk membantu NDU menumbuhkan bakat baru sehingga para pelajar NDU ke depannya tidak hanya mempunyai ilmu pengetahuan umum, tetapi juga memiliki literasi yang mumpuni di bidang teknologi ruang angkasa. Produksi satelit Formosat 5 dan Formosat 7 asal Taiwan telah membangkitkan minat kaum muda terhadap bidang ruang angkasa. Tidak sedikit para peminat mengikuti perkembangan dari produksi satelit Taiwan kemudian menemukan hasrat untuk mempelajari ruang astronomi. Untuk menghindari ketidaksesuaian antara harapan mahasiswa dengan realitas di lapangan, Department of Space Science and Engineering mengkonfirmasi dan menanyakan harapan yang ingin dicapai oleh setiap pelajar. Beberapa pelajar menyampaikan bahwa mereka ingin menciptakan roket dan para pembimbing akan menjelaskan jika roket bukanlah fokus dalam pengembangan jurusan antarisa saat ini. Cao Chi, Kuang melanjutkan akan ada banyak kursus praktis yang dapat dijalankan oleh para mahasiswa. Untuk mahasiswa tahun kedua, mereka akan dipandu oleh guru pembimbing untuk menyelesaikan ragam topik atau isu yang berhubungan dengan luar angkasa. Pihak jurusan juga sudah memiliki peralatan dan bahan pelajaran satelit yang diimpor dari Jepang. Untuk mahasiswa tingkat ketiga, mereka dapat berpartisipasi langsung dalam proses produksi satelit miniatur CubeSat dan meluncurkannya ke luar angkasa. Di samping itu, setiap pelajar juga akan diberikan kesempatan untuk magang di NSPO. Untuk mahasiswa tahun keempat, mereka akan diupayakan untuk ikut serta dalam penelitian khusus sebelum menyelesaikan masa S1 mereka. Dan bagi mahasiswa yang ingin mendalami ilmu antariksa, mereka akan diperkomendasikan untuk mengambil program pasca sarjana atau S2. Ya, dan sengaja Yunus pilih ya untuk tema atau uh, artikel kata kunci di uh, pekan ini yaitu berhubungan dengan ruang antariksa di Taiwan. Dan ternyata untuk beberapa fakultas di Taiwan dan khususnya untuk National Central University sendiri telah membuat atau mendirikan sebuah fakultas dengan nama yaitu adalah Department of Space Science and Engineering bagi mereka yang ingin mengikuti pendidikan di jenjang S1. Sebelumnya untuk jurusan astronomi sendiri ya, untuk di Taiwan ini sudah ada, tetapi mungkin lebih khusus di S2. Dan untuk S1 sendiri ini merupakan kabar baru dan ternyata peminatnya juga luar biasa banyak dan anak-anak muda Taiwan ternyata sangat penasaran sekali ya dengan yang namanya adalah ilmu astronomi. Dan dan kalau dulu ya Yunus tuh ingat banget ketika kecil ya, ketika ditanya nih sama orang tua gitu ya, apa keinginan kamu ketika dewasa ya ingin jadi apa ketika kamu dewasa dan astronot ini juga menjadi salah satu jawaban dari beberapa anak-anak kecil di kala itu dan ini menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi Taiwan soalnya Taiwan sendiri juga telah berhasil ya beberapa kali ini, merakit yang namanya satelit lah, kemudian juga mulai mempelajari yang namanya satelit di luar angkasa, dan Semoga saja ini menjadi kabar baik Bagi anak-anak muda yang saat ini Yang ingin mempunyai Bakat maupun Kemampuan khusus ya Soalnya kalau dulu ketika ditanya Kalau jadi manajer, belajar bisnis Ini merupakan pelajaran yang umum dan kalau bisa menguasai sesuatu yang khusus Maka ini bisa menjadikan nilai lebih ya bagi pelajar di Taiwan Dan e, yang namanya belajar antariksa ya ini juga cukup unik juga ya Dan soalnya juga kemarinus baca beritanya Ternyata untuk bisa mengikuti e, masuk ke dalam fakultas ini Juga tidak mudah loh ya Ternyata banyak sekali mungkin beberapa kriteria Beberapa mungkin persyaratan yang harus dimiliki oleh esang pelajar tersebut Misalkan nilai-nilai matematik Artikanya lah, kemudian juga fisikanya lah Ini juga harus lebih tinggi dibandingkan dengan ilmu-ilmu sosial gitu Dan selain itu juga harus bisa mempelajari beberapa istilah Kemudian juga mampu mengetahui arti-arti mungkin istilah tertentu dalam bidang astronomi jadi untuk bisa masuk ke dalam fakultas ini juga tidak mudah ya Dan ya semoga saja informasi ini bisa memberikan Anda sedikit pengetahuan yang mengenai Taiwan Dan bagi Anda nih yang mungkin ingin melanjutkan pendidikan Atau mungkin memiliki anak di rumah sana Yang mungkin anaknya ingin mempunyai bakat di bidang astronomi ya Bisa Anda rekomendasikan ya untuk mengambil pendidikan di National Central University di Taiwan Dan ini juga merupakan salah satu perguruan tinggi terbaik Taiwan Dan juga juga memiliki beberapa e, keuntungan, ya, bisa belajar di NCU, dan ini bisa menjadi sebuah kebanggaan sendiri bagi warga Taiwan, ya, bisa menyekolahkan anaknya di NCU luar biasa, dan NCU juga menjadi salah satu. Universitas Favorit Taiwan Dan banyak sekali anak-anak Taiwan ingin masuk ke sana Tetapi nggak bisa masuk ya Soalnya nilainya nggak cukup Dan bagi Anda yang mungkin ingin Anaknya mungkin Atau mungkin Anda sendiri nih Ingin belajar astronomi ya Bisa untuk mencari informasi Di National Central University Oke teman-teman Karena waktu juga tiga sebentar lagi ini Maka Yunus harus pamit dulu Dan semoga saja tema dari ini Bisa menghibur Anda Dan kita akan bertemu kembali Di pekan depan di udara Dalam acara kampus Dalam hari dan waktu yang sama Seno Henry sampai jumpa dan bye bye.
5: when 剩下你一个人走